0: Внимание! Пожарная тревога. Срочно покиньте помещение! Всем привет! На связи Дима Курицын, и это третий выпуск подкаста «Аварийный выход». Сегодня необычный выпуск. Мои гости... Будет Настя Варлыгина, Настя, приветики. Привет-привет. Но Настя необычный гость. Когда я ей рассказал про идею подкаста, она супер воодушевленно сказала, что это то, что ей прям супер интересно, и она бы хотела делать это вместе, и поэтому подкаст Аварийный Выход мы будем делать теперь вместе. И, наверное, чтобы лучше познакомиться. Расскажи почему, расскажи, почему ты решила ворваться. Ну и расскажи про себя, конечно же, чем ты занимаешься вообще как предприниматель и как человек.
1: Ну Это прям ответ на целый подкаст. Да, всем привет еще раз. Очень рада здесь быть в двух ролях одновременно. Я сосновательница двух компаний которые помогают другим бизнесам становиться более экологичными, снижая их воздействие на окружающую среду. Одна компания — это компания простое дело. Это, по сути, консалтинг. Мы работаем с разными крупными и средними бизнесами в России, помогаем им перестроить процессы, там, оцениваем то, как они воздействуют на окружающую среду, обучаем сотрудников, обучаем топ-менеджмент, то есть так комплексно подходим к тому, чтобы компании переходили на более экологичные рельсы. И вторая компания — это Ёлка, это такая SaaS-платформа плюс консалтинг уже на международном рынке. У нас вторая компания в Штатах. И вот второй компания уже почти год то есть мы, на самом деле, для нас очень, конечно... Ну, у меня очень важно вот эту всю повестку такого устойчивого развития и решения каких-то глобальных вызовов развивать с точки зрения предпринимательства, потому что это, с одной стороны, очень важный и большой вызов, с другой стороны, это не всегда просто и понятно построить как вообще как бизнес, потому что во многом мы первопроходцы, и многие вещи даже не на кого посмотреть. Нет кого-то на рынке, ты такой, а, ну вот они делали так, и мы тоже сейчас так сделаем. Мы очень много вещей делали, с нуля, и поэтому вот такой бизнес в сфере экологии и устойчивого развития — это такое вообще интересное, довольно свежее, можно сказать, явление. Вот. А здесь я еще. Ровно потому, что есть провалы, конечно же, на этом пути uh -huh. на этом пути разных проб, ошибок и так далее. И когда Дима в нашем ну, сообществе, в котором сейчас ты находишься в SLP, как раз рассказала про подкаст, я тут же ему тоже написала и говорю, Дима, я очень хочу делать это вместе, если это возможно, потому что я несколько лет... То есть на самом деле, когда ты находишься в предпринимательском сообществе, то ты очень много видишь... Во-первых, предпринимательские сообщества бывают разные по качеству, но при этом все равно так или иначе оно все пронизано каким-то таким успешным успехом с плохой точки зрения, когда вот этот вот успешный успех льется во все стороны, и ты не всегда можешь понять, а как на самом деле этот успех был достигнут. И мне самой, я сама очень тяжело воспринимаю разные ошибки, я прям э, какую-то там публичную ошибку могу воспринимать вообще чуть ли не ценой жизни, я думаю, что все это провал, и мне кажется, что мне очень страшно ошибаться именно в публичном каком-то пространстве, и мне стало интересно начинать изучать, а как вообще другие предприниматели с этим справляются, то есть, зная, что очень многие проходят через тоже непростые пути, вообще строя свой бизнес, и когда я попала тоже в SLP, я поняла, я просто общалась там с рядом ребят, и просто слушаю, какие они проходили, ошибки не совершали, думаю, так, но ну, мои ошибки это просто какая-то на самом деле мелочь, и я, стала видеть в этом огромную ценность, во-первых, проговаривание этого именно в честном, в открытом, в понимании того, что все мы делаем ошибки, что это абсолютно нормально, что это наоборот классно, и видеть именно в ошибках не какой-то, не какой-то
0: провал бить
1: <смех> Не какой-то провальный провал, а ведь огромный потенциал и новую точку для роста. Для меня многие мои точки роста в бизнесе, они как бы, собственно, выливались из каких-то ошибок, из каких-то факапов и так далее. И поэтому как-то вот мы так поговорили, поняли, что у нас есть друг у друга какие-то полезные стороны и, можно сказать, ресурсы, чтобы объединиться и сделать этот подкаст классным, потому что кажется очень важным развивать, точнее, я, я прям в этом уверена, <зв�> развивать именно совершенно другую культуру ошибки, другую культуру восприятия ошибок и понимать, что это абсолютно нормально их совершать и даже круто их совершать.
0: Да, я максимально плюсую, точно так же отношусь к ошибкам, точно по тем же причинам делаю этот подкаст чтобы как можно больше людей не боялись ошибаться и не боялись рассказывать об этом, потому что, мне кажется, правда, вот ты, когда ты кому-то рассказал, это вот супер супертерапевтично такой груз, груз души снимается, и вообще как-то жить легче становится. Поэтому теперь мы будем вместе развивать а, эту историю. Также мы запустили, пока мы его только сделали, а, это наш телеграм-канал, помимо выпусков, там будет еще какой-то э, контент на тему ошибок. Конечно же, мемасики.
1: Обязательно. Это прям... Без <свят> этого никак.
0: Вот. Э, здесь вот э, над моей ладошкой будет... Над нашими... Давай <свят> <сюда>. <свят> Вот <свят> здесь <свят> вот будет э, такой э, QR-кодик. Переходите по нему. Ссылочки все в описании будут. Э, подписывайтесь и... Ошибайтесь. Это нормально. Супер. Супер. Да, давай тогда перейдем к истории. Расскажи свою историю, своего факапа, что как было, про что это, и когда это было, тоже интересно.
1: Это довольно свежий факап, для меня это такой первый публичный, можно сказать, каминг-аут с этим. Ну, я даже, ну да, с этим, по сути, с этой некоторой ошибкой, из которого очень много интересного вылилось, Uh, я бы коротко, наверное, называла его так, что мы начали пробовать на вкус венчуры, у нас не получилось.
0: Mm. Uh,
1: небольшая предыстория. У нас вот есть компания «Простое дело» в России, это, по сути, консалтинг. Uh, мы во многом последние там, года два-три занимаемся тем, что мы помогаем именно оценить воздействие компании, ее продуктов, и каких-то процессов на окружающую среду, потому что экологичность – это очень такой многофакторный параметр. И немногие понимают вообще, как выстраивать свою стратегию, если ты не знаешь даже, как бы где у тебя, как сильно там твое производство загрязняет, как сильно там твои покупатели влияют на окружающую среду. И есть определенные механики для того, чтобы как-то измерить то, как ты вообще на окружающей среду воздействуешь. И мы, как консультанты, по сути, эти исследования, ну, одни из пионеров, кто в России начал проводить, мы их, по сути, ручками собираем, разные данные от клиентов, потом их анализируем, это получается такой большой отчет. И эти данные могут пойти и в маркетинг, и в принятие решений, и там, в работу с поставщиками и так далее. И, конечно, ну, работать с, большими, ну, с большим количеством данных – это ну, всегда очень трудоемкий процесс, там очень много ручной работы, и мы специально для такого рода исследований есть специальное программное обеспечение международное, но оно в основном было разработано в 2000 годах, и оно абсолютно не адаптировано под пользователя, там страшный интерфейс, там прям, ну, то есть нужно быть специалистом-специалистом и прям знать, где что находится, чтобы как-то уметь им пользоваться, то есть оно максимально не упрощает работу. И, конечно, мы это все попробовав, пообщавшись с кучей других экспертов на международном рынке, поняли, что нет классного ПО, которое могло бы делать такие исследования быстрее и качественнее. И мы решили делать собственное ПО, потому что у нас, к нам стали приходить больше клиентов, мы поняли, что нам тоже нужно как-то ну, эффективность нашей работы повышать, и по сути у нас такой родился такой spin проект проект ну, корпоративный наш стартап, который вылился в отдельную компанию, которая сейчас базируется в Штатах, и мы ну, как бы этот проект задумали в конце 2021 года потихонечку начали к этому процессу подходить, как-то собирать команду, но ну, это было в таком все немного расслабленном режиме. Потом э, мы планировали этот, вот, в начале 22-го года мы планировали запустить э, этот продукт на российском рынке, потому что у нас очень много клиентов, которые были готовы в эту историю с нами входить и пилотироваться. И потом, когда, собственно, все произошло 24 февраля, э, мы просто поняли, что нам нужно сразу выходить на международный рынок, не наращивать там трекшн или какой-то путь на российском рынке и собственно, идти сразу на международку. Ну и плюс вот мой партнер, он же мой муж, он сейчас базируется в Штатах уже там какое-то время. И то есть, в принципе, у нас так сложилось, что была физическая, физическая возможность присутствовать на каких-то важных мероприятиях в Штатах, соответственно, все это продвигать, питчить, искать инвесторов и так далее. И, конечно же, так как вокруг меня очень много стартаперов, которые идут венчурным путем, привлекают деньги, инвестиции на свои продукты, Конечно, мы как-то каким-то образом, мы тоже решили, что раз у нас облачное решение, что это B2B, B2B Sas, это очень такое, у нас B2B Sas как, как мем уже, да, у нас B2B SaaS, соответственно, собственно, венчур, вот, пресид раунд, иди, и, ну, плюс мы еще зарегистрировали юрлицо в это все как надо, как правильно делается. И в какой-то момент мы, ну, такие думаем, все, хорошо, мы пойдем венчурным путем, мы были в этом, честно говоря, убеждены. У Нас на старте было 4 кофаундера. Тут, на самом деле, внутри этой истории несколько, как бы, провалов было. То есть это такой один большой провал про то, что а, мы поняли, что венчур — это было в текущем этапе ошибка, а, но... Началось оно все с того, что вот у нас было четыре кофаундера. Для нас с Никитой, так как мы с Никитой и с моим партнером мы простое дело развивали вдвоем, для нас, конечно, было очень непривычно работать с Ну, то есть как бы тут как-то все по-другому строится. И один из кофаундеров, на котором была продуктовая функция, по сути, он был продуктом лидировал всю продуктовую разработку, он отвалился вообще довольно рано, весной вот 22 -го года, в тот момент, когда мы практически этого не ожидали, то есть это для всех было довольно неожиданным решением, ну, так сложились обстоятельства, но, условно, мы оказались перед фактом того, что через две недели, там, условно, он с нами не сможет дальше продолжать. И, конечно, а я это еще узнала, когда я была в командировке в Владивостоке, у меня 5 утра, я никакая, я узнаю это, у меня начинается паника, я прям начинаю, ну, я начинаю злиться, уже у меня целый спектр эмоций, я всех поднимаю на уши, говорю, срочно, давайте, созвон. Вот, ну, мы как бы все выяснили, проговорили, то есть мы полюбовно довольно расстались, мы в очень хороших отношениях, но, конечно, для нас для всех это был, не, ну, непростой э, факт, потому что как бы без лидера по ну, продукту, конечно, ну, тяжело. И мы такие, хорошо, ничего, мы справимся, и, по сути, продуктовая функция легла на Никиту, а на Никите была, было все видение продукта, плюс он еще как бы SEO который отвечает в основном за фандрейзинг потому что непосредственно находится в Штатах, и, конечно, ну мы как бы думали, ладно, мы как-то справимся, тогда мы решили. При этом мы помним, да, что у нас еще есть компания в России, мы как бы растем, масштабируемся, там тоже нужно внимание, там не все сделегировано, еще очень много чего нужно отстраивать. вот. Ну и как-то мы, начинаем во всю эту круговерть венчурную, погружаемся. Я еду на Emerge это мероприятие, ну, конференция для стартапов. Собственно, готовлю свой первый пич на английском, это было супер волнительно. Ну, просто я, мне кажется, все случилось накануне этого дня, чтобы, потом, чтобы, мне кажется, мое волнение было просто на максимуме. Ну и мы во всю эту как бы венчурную гонку начинаем прям погружаться с головой. То есть я езжу в какие-то... Я сама как бы нахожусь в России и езжу в разные там, мероприятия, ну, там, в разные страны, там, в СНГ, либо какие-то ну, безлежащие, где проходили разные конференции. А Никита, собственно, начинает общаться, он приезжает в Сан-Франциско, Uh, он до этого жил в Агая, бежает в Сан-Франциско, и там начинает тоже ходить, знакомиться с разными ребятами, инвесторами и так далее. И мы, конечно, это наш первый, во-первых, венчурный опыт, во-вторых, это наш первый продуктовый опыт, потому что мы до этого делали, ну и делаем консалтинг, и, конечно, это совершенно другая модель, совершенно другие какие-то законы. Ну и... Uh... В итоге мы вот настолько во все это погружаемся, конечно, у нас работы, наверное, там, там 15-18 рабочих часов в сутки, ну, причем мы еще работаем с большой разницей, вот между Москвой и Сан-Франциско, если я правильно помню, 10 или 11 часов, по-моему, 10 часов разницы, это, конечно, много очень. Ну, и вот эта вся круговерка начинает нас засасывать. При этом, когда ты постоянно общаешься с ребятами, которые тоже там привлекают инвестиции, и ты смотришь, как, вот особенно, мне кажется, Никиту это давило, когда ты в Сан-Франциско ходишь, со всеми общаешься, там, эти привлекли, те привлекли, и все как-то вот оно вот так, все живо, быстро. И ты понимаешь, ну, у тебя как бы прям... Тебя... Фома. У тебя фома, с одной стороны, с другой стороны, такой, надо быстрее это привлечь. Плюс мы как бы начали собирать команду, у нас там были разработчики, бэкэнд и фронт-энд дизайнер. И все они у нас были как бы на таких условиях, что мы, как бы, естественно, ну, платим, когда ну, то есть у кого-то там были опционы, а у кого-то, ну, то есть, мы договорились, что мы оплатим определенную сумму, когда привлечем инвестиции. Угу. То есть инвестиции мы должны были оплатить там, часть затрат на зарплаты. И, соответственно, мы как бы с Никитой были подвязаны на вот этот KPI, что нам нужно привлечь деньги, потому что у нас как бы есть определенные там обязанности, договоренности и так далее. Плюс нам нужно было тоже там вкладываться в покупку там разных баз данных, ну, еще чего-то. Конечно, мы там определенные базы данных, и то, что нам нужно было для разработки, мы покупали из наших условных денег из нашего российского, э, российского юрлица, вот, ну и в какой-то момент мы во всю эту круговерсть попадаем, и мы решили уходить на рынки, связанные с ритейлом, с FMCG, с, ну, в общем, такими consumer goods рынками, где есть конечно, потребитель, потому что мы с этими рынками очень много работаем в России, и мы в целом понимаем, как они функционируют. И в какой-то момент, во-первых, мы начинаем очень много тестировать разных гипотез, при этом параллельно Никита занимается фандрейзингом, при этом у нас есть еще текущие проекты в простом деле, там тоже есть какие-то свои процессы, работа с командой и так далее. И, и, конечно, мы начинаем прям тонуть в обильном количестве задач и всего, и в какой-то момент просто понимаем, что мы настолько уже устали, что как бы ты тянешь просто как будто потому, что нужно. Ну, то есть не потому, что... То есть, конечно, меня это и Никита это очень сильно драйвило, но когда у тебя просто начинают проседать базовые какие-то потребности, ты не успеваешь есть, Никита очень мало спал, там, по 3-4 часа в сутки, еще огромная разница во времени, ну, плюс мы еще как пара <laughs> тоже не виделись, и как бы мы скучаем, и, в общем, какие-то такие разные личные вещи. Это все конечно, в какой-то момент начинает очень там, тяжело сказываться... На самочувствие, на здоровье, но при этом мы вообще не теряем никакой веры. Мы такие, ну все, хорошо, вот там давай там поставим цель до конца лета привлечь инвестиции. При этом, понятное дело, что, конечно, мы полностью привлечением инвестиций не занимались full-time. То есть мы для себя прям вынесли огромный урок: что если привлекать инвестиции, то должен быть отдельный фаундер, который только этим 24, условно, на 7, занимается. Мы этим занимались полноги, как бы, и, конечно, ну, наше внимание было рассветочено на огромное количество вопросов. И в какой-то момент. Во-первых, мы заходили в определенные сектора, связанные с упаковкой, с FMCG-производителями, и в один момент появляется чудесная девушка Стася в нашей жизни, благодаря, кстати, сообществу AirFounders, который Катя создала, Курашу, ее, я знаю, в общем, это, в общем, и супишный такой вайб. И как раз появляется девушка Стаси, которая тоже, у нее стартап в этой же области. Мы очень классно нашли точки для соприкосновения, поняли, что мы можем партнериться. Плюс оказалось, что они с мужем, они базируются в Нидерландах, вот, но они в том числе инвестируют в разные международные, импакт-стартапы, как ангелы. И как-то у нас отношения стали... То есть мы, во-первых, друг друга прям влюбились, и наши отношения стали завязываться. И в какой-то момент Стасия была тоже до этого там, директором по устойчивому развитию в крупной горнодобывающей компании. И она нас, в общем, в какой-то момент говорит, ребят, слушайте, вот если вы готовы со мной там, пойти в эту отрасль, работать с горнодобывающими компаниями, с автопромом, я как бы готова вас всячески поддерживать, там, саппортить, вводить определенную большую инициативу. И, с одной стороны, конечно, мы вот там последние 3-4 месяца пытались нарастить трекшн с определенным вообще сектором, совершенно с другим. А тут нам предлагают пойти совершенно вообще сделать разворот на 180 градусов, но при этом я настолько была уверена в тот момент в партнере, который нам предлагал это сделать, что, ну, конечно, вот так вот со стороны сбоку не зайдешь в горнодобывающую компанию. Ну, как бы, не будь у нас какого-то контакта и точки входа, конечно, мы бы вот так не пошли. И тут мы с Никитой принимаем решение, что да, нам нужно, во-первых, развернуться. И тут еще тоже важно сказать, что так как наш продукт, он довольно сложный, мы, конечно, мы, заходя в разные компании, понимали, что нам нужно было, условно, У нас мы зашли в несколько фондов, пришли к нескольким инвесторам, они говорят, супер, вот, ну, у нас был как бы некоторый софт-коммит, это такое как бы, первичное соглашение о том, что они готовы на нас инвестировать, но они там дали нам, условно, месяц-два на то, чтобы мы нарастили трекшн, и там у нас было несколько пилотов. И, соответственно, у нас в какой-то момент стал фокус на пилотах, мы стали заходить в разные компании и стали понимать, что у всех компаний плюс-минус одна задача, но очень разные вот в текущем моменте какие-то потребности, и, по сути, наш продукт под каждого из них был бы очень сильно кастомизированный. И чем это, по сути, отличается от консалтинга, не очень понятно, потому что мы каждый раз ручками делаем новый продукт, и, конечно, для нас, как для стартапа, это очень, ну, дорого. Mm -hmm. И в итоге мы в какой-то момент поняли, что в FMCG, в ритейле мы сейчас не можем продукт протестировать так, как мы бы хотели, плюс тут предложение Стаси, и мы принимаем решение, мы все, идем в горнодобывающую промышленность, в автопром, потому что есть такая большая инициатива Global Battery Alliance, которая создает некоторый паспорт для того, чтобы у батарей, которые используются в электромобилях, был помимо технического паспорта еще паспорт о том, что какой, какой у них социальный импакт, какой у них экологический импакт, как они вообще с этим работают, чтобы это тоже был критерий оценки этого продукта. Это такая большая-большая инициатива, которая вообще была создана в рамках Всемирного экономического форума, и ее там поддерживают больше там 100 компаний, по-моему, больше 110, там всякие Тесла, Ауди и так далее. И, конечно, это очень привлекательно было в эту инициативу зайти, но это означало прям разворот на 180 градусов. Мы приняли такое решение, сообщили команде, в целом все были рады. Мы решили попробовать, и, собственно, какой-то момент ну, получилось так, что у нас как раз, наш как раз первый пилот а, случился как раз вот эта крупная горнодобывающая компания ERG. А, то есть у нас вот, первый контракт случился как раз в конце этого года. Но мы, нам нужно было выполнить определенную работу. То есть, условно, мы могли ее сделать и как консалтинг, и как платформа. То есть, в принципе, важно были в определенные сроки уложиться в определенной работе. А как мы будем эту работу делать? Уже было не так важно. И в какой-то момент уже наступает осень, начинается этот, как, работа над этим проектом. И, а мы с Никитой, ну, честно понимаем, что у нас уже силы, ну, ну, прям вот не хватает, потому что есть какие-то процессы в нашей еще российской компании, где я во многом включена в них, и мы просто понимаем, что мы начинаем не вывозить. А, Никит, у Никиты начинаются реально прям проблемы со здоровьем, а, просто, ну, то есть он реально был очень сильно задолбанный, и плюс... Конечно, у нас еще очень много денег ушло, например, ну, там, просто элементарно на его жилье и на его жизнь в Сан-Франциско, да, там, где в среднем какая-нибудь небольшая комната, студия, там, 2-3 тысячи долларов в месяц стоит. То есть мы как бы забирали эти деньги, условно, из нашего там юрлица здесь, чтобы содержать Никиту там и развиваться там. И в какой-то момент мы понимаем, что уже это становится довольно дорого для нас, и как бы выхлопа пока еще нет, ну с точки зрения инвестиций, то есть мы как бы все равно держим команду, мы все впахиваемся очень, ну сильно мощно и так далее, но э, как бы но инвестиции... В какой-то момент мы, мы просто с Никитой поняли, что непонятно вообще, а подо что мы привлекаем, и вообще нужно ли нам это делать. Тем более, если у нас сейчас будет первый контракт с крупной компанией, то у нас будут наши собственные средства, которые мы можем в себя же вложить. То зачем вообще нам эти деньги нужно привлекать? И мы как-то с Никитой начали эту тему задумываться. На самом деле, тут надо сказать, что Никита, мне кажется, эту истину понял раньше, чем я, до меня еще долго доходило. Он мне говорит, слушай, давай остановим разработку продукта, ну, как бы давай ну, подумаем о том, что, ну, может быть, не нужно это делать, может быть, нужно сейчас немножко перефокусироваться, давайте сейчас сделаем этот заказ и, ну, как бы возьмем какую-то паузу. А я такая, нет, ну, подожди, мы же уже вроде всем заявили, что вот мы делаем продукт, выходим на международный рынок, именно как продукт, потому что я в какой-то момент в своей голове четко разделила, что в России у нас консалтинг, а в Америке у нас продукт, и никаким консалтингом там пахнуть не должно. И плюс я реально чувствовала, как у меня была пелена какая-то на глазах про то, что надо любой ценой привлечь деньги. Ну вот у меня фандрейзинг просто стал самоцелью. То есть я даже в какой-то момент, мне кажется, не замечала, что, возможно, нам сейчас это и не нужно делать, но я все равно такая нет, надо рейзить, рейзить, и у меня как бы все мои цели, соответственно, стояли из этой вот как бы большой такой идеи. Ну и в какой-то момент мы просто такие, давай, ладно, давай до конца лета мы поставим себе до 2, если мы не привлекаем, мы начинаем задумываться, как это все менять. А сначала этот дедлайн был середина лета, потом он съехал на конец лета, потом уже сентябрь-октябрь, мы такие, ну ладно, может быть, до ноября-декабря. И в какой-то момент, на самом деле, я себя осознаю в, в том, что, ну, <laughs> сама собой, сама себе, и что на самом-то деле мы постоянно сдвигаем дедлайн, хотя у нас сильно внутри уже трансформация начинается нашей работы. И, возможно, это не наш путь. Но, конечно, признать о том, что ты, как бы, возможно, выбрал неправильную стратегию в моменте очень сложно. Потому что, ну, как бы, плюс мы еще привыкли, что мы такие молодые, успешные ребята, все как бы всегда классно, всякие там формы среди до 30 и прочие штуки, конечно, это тебя подпитывает в порой не в самой нужной, нужной форме. Ты такой думаешь, ну, класс, типа, все получится. И в какой-то момент у нас был... Мы, мы что-то... не такой, слушай, а давай веб-3 подкрутим там, под наш продукт. Ну, на самом деле, э, у нас не было цели как-то хайпануть на этой истории. Мы просто в какой-то момент поняли, что это реально может решить технологически определенные наши там, затыки по сбору данных и так далее. И мы созваниваемся ну, в том числе там эту тему обсудить с Вадиком Михалевым, ну, с моим тоже другом, и с тоже выпускником SLP, и мы с ним одну тему обсуждали, а потом как-то мы начали с Вадиком немножко про... Вообще он начал спрашивать, как, мы, чё, как у нас дела. И вот разговор с ним, наверное, был одной из таких ключевых точек, потому что в какой-то момент я ему говорю, слушай, вот, ну тут вот мы сейчас у нас консалтинговый проект, а мы хотим делать продукты, что-то с продуктом у нас не получается Трекшен наращивать так, как мы планировали. Он такой, а в чем проблема-то? Ну, то есть берите деньги за консалтинг, ну по чуть-чуть частично автоматизируйте свои внутренние процессы. Зачем вам прям сейчас в продукт со всей головой кидаться? А мы там еще такой продукт придумали, что он такой сложный, прям все умеет. Конечно, ну в идеальной картинке он прям офигенный продукт, и я все еще считаю, что он нужен рынку. Но когда у тебя очень ограниченные ресурсы, и ты как бы, по сути на последние деньги уже начинаешь это все развивать, и там еле на последние деньги, живешь. Ну вот Никита, реально жил на последние деньги в Штатах, просто потому что у нас выручка здесь рублевая, там у него никакой выручки нет, и плюс только одни косты постоянные на жилье, на еду, на что-то еще. И, по сути, он начал себе отказывать вообще во многих элементарных вещах в жизни. И как бы я тоже так уже начала себя чувствовать не очень комфортно. А здесь есть команды которые тоже надо кормить. И там есть команды которые мы обещали тоже заплатить деньги. И мы в какой-то такой ситуации оказываемся, что непонятно, чего делать. Ну и в какой-то момент, вот это, наверное, было где-то в ноябре, мы просто поняли, что, наверное, ну, это было очень тяжелое на самом деле, решение. Мы просто приняли ну, решение, что нужно сейчас остановить разработку продукта, вообще отказаться сейчас от идеи привлечь венчурные инвестиции. И мы, собственно, в какой-то момент, я прям помню, что это было где-то, наверное, часа 3-4 ночи, помню, в какую-то субботу, мы с Никитой созваниваемся, начинаем все это, ну, просто как-то обсуждать вообще, ну, чего делать, как быть, как бы какую стратегию дальше выбирать. И, в принципе, путем, ну, просто разговора мы понимаем, что самое, на самом деле, логичное, как будто бы решение, это признать, что да, венчур... Ну, это, мы сейчас мы не венчурный стартап, вот, по крайней мере, из того, что мы сейчас имеем, что возможно ну, что венчурный путь — это в данном случае, как бы, возможно, была ошибка, и что сейчас у нас уходит сильно больше как бы, костов на разработку продукта, чем на то, что мы могли бы сейчас, возможно, свое внимание перефокусировать на исследование рынка побольше, потестировать разных гипотез и как-то ну, сфокусироваться там, даже на консалтинговых кейсах и просто копить свой капитал как бы сейчас тавтологично это не звучало, <смех> и инвестировать потом в себя же. И в этот момент, когда я понимаю, что нам нужно всю команду разработки распустить, во-первых, там есть и мои какие-то, ну, друзья, с которыми я хорошо общаюсь, и вообще ребята, которые у нас в команде разработки были, это прям, ну, крутые ребята, и, по сути, это означает в том числе попрощаться с нашим третьим кофаундером, который был СТО. Ну, и, и у меня прям, честно, был кризис. Я, мне кажется, всю ту ночь прорыдала. Ну, просто осознавая это все, мы как бы даже там немного поругались. И, ну, в целом, для меня это прям очень тяжелое было решение, потому что я, с одной стороны, очень непросто расставаться с людьми. Ну и как бы, приз... во-первых, да не просто разноваться с людьми, расставаться с людьми, признавать, что ты ошибся. Ну и, по сути, еще сразу же начинаю думать, а как же об этом публично рассказывать? Как вообще? Это так все сложно. Как это доносить? Ну и, собственно, на самом деле, вот, ну, мы, мы это решение приняли, прорыдались, скажем так. Потом немножко сделали, буквально пару дней, ну как-то паузу, вдох-выдох, немножко переварить, вообще пожить с этой мыслью. Когда поняли, что это как бы не было какое-то импульсивное решение, что она, наверное, ну, не то чтобы единственное верное, но вот из тех водных, которые у нас были в тот момент, казалось, ну, оно действительно верным. И дальше уже нужно было... Дальше второй начинается очень непростой этап. Нужно обо... ну, эту мысль донести до всех и всем <сёк> об этом рассказать. Тут, конечно, было очень сложно. Просто я терпеть не могу такие разговоры. Вот когда разговоры касаются, особенно там тоже, не знаю... Не знаю, оплаты труда, каких-то вот таких тонких моментов. Ну вот это вот такие вот, знаешь, как бы тут вроде бы никто и не виноват, но все равно хочется максимально комфортно, чтобы все остались как как бы в каком-то выигрышном условном положении, но все равно чем то условно придется жертвовать. И дальше вот у нас была череда созвонов, встреч общих, где мы просто, ну, по сути, объясняли, рассказывали, как есть на самом деле. Была прям серия очень таких непростых встреч. И на самом деле я, мне кажется, готовилась к гораздо худшему. Я очень рада то, как восприняла все эта команда. Конечно, для многих это было, ну, не самым таким ну, простым и приятным решением, потому что это означало почти всю команду распустить. И непонятно, когда мы к продукту, условно, снова вернемся. И также это означало, что мы, по сути, расстаемся с нашим третьим кофаундером, что тоже было непросто, но я Вове очень сильно благодарна, потому что он, мне кажется, максимально... вот здраво и адекватно это воспринял, как только можно было. Пройдя все это, мы уже стали заниматься какими-то ну, финансовыми вопросами, плюс, конечно, мы какие-то выплаты компенсировали, где мы могли, потому что ну, многие ребята проделали очень большую работу и вложились. То есть это как бы было наше с то решение компенсировать часть затрат. То есть мы, конечно, не обязаны были это делать, но мы хотели это сделать. И мы просто поняли, что ну, нам нужно сейчас, во-первых, финансовые потоки отстроить, именно в валютные в том числе, и как-то немножко вообще взять передышку, не вступать в эту венчурную гонку с попыткой привлечь ради того, чтобы привлечь, и дать себе побольше пространства. Вот тут я точно понимаю, что, мне кажется, это была большая ошибка, что мы как-то э, сделали такую... Ну, то есть мы очень хорошо знаем российский рынок, и в целом, конечно же, там ритейл в России и в ритейл на международный рынке прям ну, не то чтобы отличается совсем, но, конечно, там очень много отличий. И мы как-то базово решили, что мы в целом многие вещи могли бы перенести... Но очень много специфики, потому что мы с европейским рынком начали работать и со штатами, и везде есть своя регуляторика, свои какие-то нюансы, своя культура общения, и, конечно, мы не взяли достаточно времени на то, чтобы э, с этим поработать, это поизучать, и вот это, мне кажется, была одна из тоже больших ошибок, э, просто не дать себе время... Э, позаниматься продукт маркет фитом и вообще понять, как бы, на каком рынке, как ты работаешь, как ты... Мы сразу прям пошли сразу привлекать инвестиции, и, ну, это прям такое было, знаешь, в омут с головой. У
0: меня вопрос есть. Хочу чуть-чуть назад откатиться. Ты по несколько прикольных моментов сказал, что вот мы там два или три раза сдвигали дедлайны. Да. Вот очень интересно, что в этот момент... Больше драйвела. Вот я слышу две штуки в твоем, твоем э, спиче, что первое, что, типа, страшно было признаться, что вот мы не поднимаем деньги, вот, а вторая штука, как будто бы, ну, вот сейчас еще чуть-чуть и получится. Или они обе. Вот, и вот это ощущение интересно.
1: Слушай, ну на самом деле у меня почему-то ощущение, что мы не поднимем раунд, да, вообще не было, и до сих пор даже нет его, потому что мы недостаточно попробовали, чтобы я могла сказать, что мы не подняли. Мы попробовали, ну то есть, наверное, нам нужно было, может быть, сотни инвесторов поговорить. Мы поговорили, ну, может быть, с парой, тройкой, десятков, но это довольно мало. Обычно, когда люди фанрейзят, они у сотни инвесторов в неделю разговаривают. Скорее было, во-первых, то, что... Вот, наверное, второе то, что ты сказал... Uh, про то, что ля вот-вот и получится, потому что там были разные факторы. Ну, то есть uh, где-то там удлинялась немножко разработка продукта, и мы поэтому не могли, например, в пилот зайти. Там, ну, какие-то появлялись технические сложности, о которых мы, естественно, не знали на пути. А, ну, например, <laughs> еще из тех штук, которые сдвигала наши дедлайны, у нас э, в какой-то момент мы просто поняли, что нам уже пора подключать. У нас было три итерации фронта, фронтендера. Сначала с нами был один парень в какой-то момент, э, после 24-го он там решил, ну, наниматься, ну, решил на другую работу переходить, он такой, я не смогу участвовать. Мы такие, окей, но сейчас это не критично, нам фронтенд не так ну, сейчас на текущей стадии не страшен. Потом наш сетевой тоже нашел еще одного парня. Вроде все классно, он такой заряженный, готовый включаться, все супер. Побывал на нескольких встречах, мы там договорились. И, ну, там какой-то момент не было работы, потому что у нас там, ну, бэкенд немножко удлинился. А потом его нужно было включать. И в какой-то момент человек просто пропал. Ну, то есть он реально пропал. Ну, то есть я до сих пор... не <laughs> Это было, ну, мне кажется, в начале лета, ну, может быть... Честно говоря, уже не помню даты, но суть в том, что это где-то было больше, чем полгода назад. И человек нам нигде не отвечал. Ну, то есть я очень верю, что он жив и здоров, но человек просто пропал. И вот я до сих пор не знаю, что с ним. Мы просто в какой-то момент выключили всех процессов. И все, человек исчез.
0: А что вот ты в эти моменты с тобой происходило? То есть бац там, ну, условно, срок сдвинулся, человек пропал. Это все, мне кажется, такие штуки, которые, ну как-то так выводит из равновесия, вот, а особенно когда ты там не высыпаешься, там, не знаю, не доедаешь и так далее, вот, а как вообще это все происходило?
1: Ну, э -э я высыпалась, в отличие от Никиты, я не доедала, у меня это, в принципе, проблема есть. Никита не успевала ни то, ни то делать. Ну, на самом деле, знаешь, для меня было очень большим потрясением... Такой тяжелой истории, когда первый кофаундер от нас отвалился, и мы буквально да, понимаем, что у нас остается две недели на взаимодействие. И дальше он не сможет с нами там, по природным причинам взаимодействовать. А на нем очень много было продуктовых задач завязано. Я тогда пережила, мне кажется, единомоментно огромный шквал от гнева раздражения какое-то ощущение некоторой беспомощности, непонимание, что вообще делать дальше. Как бы, ну, короче, вот прям весь спектр того, что, блин, ну что за жесть вообще происходит. Потом, ну, я еще просто очень эмоциональный человек, поэтому я очень ярко все испытываю. Плюс я не курю, не пью, и, соответственно, у меня нет никаких допингов, которые как-то бы мое восприятие чего-то исказило, я максимально вот как есть. И вот мне кажется, та точка... Да и, в принципе, наверное, после событий 24 февраля, когда было очень много напряжения на пике, когда как бы, я понимала, что там все мои там, то есть люди в безопасности, я могу как бы помогать там кому-то. И вот после ухода, наверное, первого кофаундера, вот это в какой-то момент было прямо пиком. И когда уже пропал э -э фронтенд, я уже такая думаю, ну, ладно, как бы у нас кофаундер отвалился. Вот это прям реально ну, была проблема в какой-то момент. Но мы вроде справились. Хотя Немного возвращаюсь, я понимаю, что отсутствие продуктовой функции на старте это прям большой провал. И то, что на упала на другого человека, который занимался привлечением невыноситься, это супер была большая ошибка. Так вообще делать... Я могу потом маленький гайд написать, что делать не нужно. И потом уже, когда вот отвалился фронт-энд, я такая, ну... То есть я уже как-то... Мне кажется, в тот момент я уже такая думаю, ничего, и это решим, и при этом, конечно, мне очень помогло то, что поддержка Никиты и поддержка Вовы, вот третьего кофаундера, они такие, ну, они как-то, они два очень спокойных, э -э, вдумчивых мужчины, а я такая очень, очень, как сказать, эмоциональная девушка, которая прилетала к нему иногда, и они такие, «Насть, все хорошо» сейчас мы это разрулим. И вот это, конечно, поддержка их мне очень сильно помогала немножко как-то стабилизироваться. Плюс там такая была э, вообще скорость событий, что я как бы даже, мне кажется, не успевала на этом зафиксироваться. Я такая, так, окей, бежим дальше. У меня там конференция тут, конференция там. У Никиты тоже там техкранчи, не техкранчи и прочие штуки, что мы просто готовим там питчдек сюда, готовим вот в какой-то акселератор. Сейчас проходим y Combinator, там стартап-скул. В общем, у нас столько было всего, что нам даже некогда было заморочиться. Скорее вот, ну, была какая-то проблема, мы как-то обсуждали внутри, как ее решить, и просто решали. Ну
0: То есть, э, грубо говоря, ты, когда наступала жопа, ты просто занимала себя другими делами, и это тебе помогало выбраться? Или еще как-то?
1: Да нет, наверное, знаешь, как это... Как жопа — это относительное понятие. То есть, когда наверное, находишься в большей жопе...
0: Ну вот, ушел кофаундер, жопа, кажется, жопа. Вот, по крайней мере, из твоей речи понимаешь, что жопа. Э, ты как бы говоришь, вот у меня огромный там спектр эмоций был. Ну, в таком можно спектр эмоций, не знаю, там на неделю, на две залипнуть. Можно и дольше. Вот. А, а я слышу, что ты там денек, в общем, по, поэмоционировала и все, помчали дальше.
1: В целом, да, наверное, так. Во-первых, просто потому что... Ну, то есть я до этого тоже проходила... То есть вот нашей компании второй почти пять лет. И первые пару-тройку лет я каким-то ситуациям, например, там кто-то в публичном поле э, нелестно высказался о нас, это было абсолютно неэтично, некрасиво, я очень триггерюсь несправедливости и глупости. И когда кто-то тебя вот так ни с того ни с сего условно обижает в публичном поле, я, конечно, вот помню, я в тот день, например, выпала на, на целый день. Я просто не могла ничего делать, я то рыдала, то еще что-то. И в какой-то момент, когда ты каждый раз из-за какой-то... Потом ты понимаешь, что это, на самом деле, мелочь на фоне всего... Я понимаю, что это вообще ненормально вот из-за такого выпадать ну, на сутки, как минимум. И в целом бага, вот, ну, те, те, с кем я работаю, они как-то меня немножко, то, чтобы компенсировать, скорее дополняют. И мой вектор вот этого какого-то очень эмоционального включения направляют в русло действия. Мне, конечно, нужно определенное время. То есть я, на самом деле, быстро развожусь и довольно быстро отхожу. И в этом смысле я просто понимаю, что то, что мы делаем, это классная вещь. И то, и меня очень сильно драйвит то, что мы делаем, в каком, в каком контексте. Я понимаю, что мы как бы делаем вклад в решение больших глобальных вызовов. И в этом смысле а, у меня абсолютно как-то во-первых, не опускаются руки, а во-вторых, я понимаю, что, ну, блин, это, это такой как бы путь, все проходят через ошибки, все, ну, как бы, это случается в моменте, тебе реально тяжело, но ты понимаешь то, что ты делаешь и зачем ты это делаешь, и все равно я выбираю Направить свою энергию все-таки в созидание и в какое-то действие. И плюс, когда мы с моим партнером или партнерами обсуждаем, а как мы эту штуку проблему будем решать, мне становится сильно спокойнее. То есть, у меня не просто какая-то проблема, ты такой, а, -а, -а типа, что делать. Мы такие окей, давай подумаем, кто что из нас сделает, как мы поищем, какие варианты, давай посмотрим, какая у нас, какие у нас есть тактики. И от этого ты уже переходишь в более конструктивную плоскость и такой, окей, типа все решаемо, просто ну, ну нужно попробовать. И вот, наверное, этот подход мне сильно помог. Ну, и я, скорее, не переключалась на другие задачи, просто их было автоматом много, <laughs> я просто не могла отциклиться на чем-то одном долго.
0: Нет, я понимаю, я имею в виду, что в целом можно как бы вот достаточно, даже имея там вот бэклог задач, срочных, но бывают моменты. У меня так в жизни было один раз, что вот, ну, меня просто вырубило, и я вот день, все, типа полная отключка. И я ничего... А, ну, бывает у некоторых людей такое может там, не знаю, неделю длиться. Вот. А, и там, что, что помогает? Ну, вот мне, мне понравилось про то, что поговорить с партнерами, это правда, вот как, как, как подкаст рассказать про ошибки, поговорить, да. это прям прикольно. И когда еще ребята спокойные с тобой, это вообще классно.
1: Ну, да, их как бы если довести до какой-то точки, то они не будут спокойными, но лучше этого не делать. вот. У них запас прочности больше, чем у меня, по крайней мере. Вот, действительно так.
0: А какие чувства вот, когда с ребятами расставалась, что было внутри?
1: Это причем еще довольно свежие чувства, потому что это вот было, ну, ну да. месяца три назад. А я прямо, не знаю, у меня я очень я гиперответственный человек, и это как бы офигенно клевое свойство и офигенно ужасное одновременно, ровно потому что с одной стороны ты когда на всякую ответственность берешь я прям ну, начинаю туда, возможно, энергии направлять больше, чем нужно. И мне кажется, что все становится важным. А с другой стороны, иногда гиперответственность, она как бы мне очень эмоционально дорого дается. И плюс, ну, я начинаю слишком что-то опекать. Но ну, сейчас у меня уже гораздо лучше это. Но вот в тот момент я прям чувствовала, как я как будто бы не справилась взятой на себя ответственность. А для меня это равно, ну прям какой-то... Причем эта вот, ответственность на себя повесила только я. Никто <смех> не вешал из всей команды, но я решила, что условно, мы ответственны за то, чтобы там у нас команда была правильно там, трудоустроена, чтобы все получали нормальную зарплату, чтобы мы приняли, ну, чтобы мы получили там инвестиции и так далее. И как бы я всегда то есть, я не тот предприниматель, который ну, условно воспринимает людей как ресурс, который, ну, типа, ну, поработал, разошлись и. Типа До свидания. Для меня это всегда очень какие-то тонкие взаимоотношения. Конечно, я, не, наверное, не за то, чтобы работать именно постоянно с друзьями, но скорее я все равно испытываю некоторую, во-первых, привязанность к человеку, плюс для меня очень важен какой-то ценностный фундамент, который между нами. И если я в эти отношения вхожу, то я вхожу максимально на каких-то партнерских отношениях, когда я тут, и когда я понимаю, что я условно... Ну, обещала, что мы там, там выплатим и так далее. Хотя все прекрасно понимали, как бы, то есть это не было ни для кого секрет, что есть сценарий, при котором мы не поднимем раунд, что-то не выгорит. Это как бы, ну, это, это мы проговаривали. Но все равно я ощущала какой-то какой-то именно провал, и даже где-то немного вину, наверное, вину перед командой, что условно, в нас поверили, а мы не справились. И вот это, конечно, для меня очень было больно осознавать. причем никто из команды такого мне не сказал. Я сама так решила, что я виновата. Хотя вообще абсолютно все с большим пониманием отнеслись. Для многих это тоже был очень крутой опыт, потому что кто-то прокачал какие-то свои скиллы, кто-то в определенную отрасль погрузился. То есть это для многих было очень большой точкой роста. Но для меня в моменте это прям было таким провалом, что мы не смогли, хотя взяли на себя ответственность. И я прям ощущала очень большую, большой какой-то ну, горе из-за этого, и плюс у меня такое, знаешь, было ощущение, когда я, в принципе, довольно, ну, нелегко расстаюсь, например, с какими-то местами, я очень там, ну, я, я точно, наверное, не человек, который там может менять места своей жизни там каждый месяц, условно, я привязываюсь к месту, мне важны какие-то определенные ритуалы, то же самое с людьми, и вот я прям чувствовала такую, знаешь, Грусть, что ли, расставание с, вот этой, со своей идеей, с э, командой. И как бы, ну, осознавание того факта, что да, вот оно сейчас заканчивается, и по сути начинается что-то непонятное. И ты не понимаешь, как будет дальше, и, внутри, и как бы дальше опор никаких нет, но это ты, эту текущую опору, которая как бы уже начала рушиться, но ты все равно ее подклеивал пластыриками с разных сторон. А, ты тоже ее как бы уже рушишь до конца, и получается, ты как бы в таком непонятном состоянии, и, и, и не туда, и не сюда, и, и хочется за что-то зацепиться, и понимаешь, что единственное, что можешь зацепиться, это какая-то внутренняя только устойчивость, только за себя. И вот в, таком, вот в этом, конечно, мне было ну, очень непросто как-то с ребятами разговаривать, хотя я говорю, реально, я прям не ожидала такого прям, понимания со стороны команды, но мне прям вот я просто помню все эти вот, ну, там, не знаю, минут 10 до созвона там с кем-то, то что мы с кем, ну, лично со всеми поговорили, потом там, в определенных отделах, потом, ну, в общем, все вместе. И я прямо, ну, <coughs> а, ты еще не знаешь, как пойдет разговор, ты вообще, ну, то есть ты разные стратегии продумываешь, понятное дело, все стратегии ты проработать не можешь. А, ты еще понимаешь, что как бы, да, ты как бы классный, вроде бы, предприниматель, который заботится о своих сотрудниках, но есть определенные финансовые, и финансовые, и ресурсные ограничения, ну, куда ты не можешь пойти дальше, поэтому тут тоже так, и ты ещё продумываешь разные переговорные тактики, очень стрессуешь из-за этого, а кто там что подумает, а вдруг подумаешь, что ты там такой такой секой. ну и, в общем, у меня вот этого а, а что подумают, а как вообще, не подумают ли люди, что как бы я безответственный и незаботящийся а, руководитель, хотя я очень ну, хочу быть, ну, то есть я себя проявляю как ну, совершенно иначе, я очень сильно этого боялась, вот, поэтому какой-то такой, наверное, был спектр ощущений,
0: а какая была конечная мысль? Сейчас приведу свой пример. У меня было такое, что вот я сейчас зафакаплю проект, и мой клиент типа от меня откажется и еще расскажет всему-всему рынку, что не надо с ними работать, и я умру бедно. Вот, ну то есть у меня я как-то в какой-то момент прочертил вот эту линию до конца, то есть понял как бы куда. И я каждый раз вот когда какой-то был трудный момент, я понял, что я туда черчу эту линию, да, буквально до смерти. И, и мне от этого бывало именно до ужаса mm -hmm. страшно. Вот интересно, а, вот, условно, ты... А что ребята подумают, что ты безответственная и...
1: У меня, ну, как бы с ребятами это было, у меня скорее, у меня, э, у меня есть бзик на том, что я очень переживаю, что обо мне подумают э, публичные. Поэтому для меня, вот, например, наш, наш же сегодняшний подкаст, да и, в принципе, выход в публичное поле — это ровно про то, что не боятся проявляться, как есть. Потому что невозможно всем понравиться. Я вроде это понимаю, но пока еще не до конца принимаю эту мысль. нужно время. И мне кажется, я... Больше всего переживала за то, что, а ну как же так? Мы же уже публично... У нас есть репутация, сформированная, например, на российском рынке. Важный mm -hmm. момент, что на российском рынке, потому что на международном рынке мы все равно еще малоизвестные ребята. И есть мое какое-то сообщество стартаперское, там, около венчурное. Ну, венчурное, стартаперское, там, рядышком. Все это тоже русскоязычная аудитория, какие-то мои друзья, знакомые и так далее. И мне казалось, что вот если а, я, ну как, а, что, во-первых, мы уже публично закомитили, что мы это делаем. Мы уже, ну, мы там весной об этом рассказали, что вот мы там делаем такой продукт, и как бы, ну, в общем, там то-то-то, у нас вот какие-то планы, там, если там она может чем-то помочь, так-то-так-то. И, конечно, я привык к тому, что как бы за нашими успехами следят, хотя я стараюсь иногда о провалах каких-то рассказывать, но тут мне казалось, что, блин, все-таки вот, мы привыкли, типа, что они очень успешные, а тут у них что-то пошло не так, хотя непонятно, что пошло не так. То есть просто в моей голове какие-то там штуки, картинки не срослись. И мне казалось, что условно как-то какое-то клеймо, наверное, клеймо неудачников может быть закрепиться. Я, честно говоря, mm. не рефлексировала на эту тему, да, где конечная история. У меня точно не было страха про то, что умру голодным, вот, ну я сейчас просто как бы на себя переложила, mm -hmm. поняла, что, наверное, ну, в данной ситуации точно нет. У меня эта вся история, наверное, связана с ä, именно попыткой публично облажаться, mm -hmm. ну же не попыткой, э, возможностью публично облажаться. Хотя потом, когда начинаешь этот кейс разбирать, ты понимаешь, что и вроде ты и, и как бы и не облажались, как бы кейсы есть, что-то как бы мы консалтинг делаем, мы дальше выходим на международный рынок просто в совершенно другом формате, э, поменяв структуру внутри. Но еще мне казалось, что это будет, знаешь, каким-то некоторым... У меня все равно иногда такая штука просыпает, что как будто надо кому-то что-то доказать, особенно там какой-то венчурной э, тусовке. Mm -hmm. Ну, что то типа, классный. Ну, как бы, что ты тоже чего то тоже чего-то стоишь, и что там все твои предыдущие успехи, это как бы не просто так. И, наверное, я это тоже приравнивала к какому-то провалу, того, ну, к тому, что... Ну... они такие, мы вот успешные венчурные стартаперы.
0: Я слышал такую историю, вот ты говоришь, что, типа, мы всегда были успешны, а вот как раз про, типа, ребят, у кого первые успехи быстро получаются, потом, типа, стремно налажать. То есть если у тебя с самого начала все было классно-классно-классно, потом, типа, первый страх налажать гораздо больше, чем у людей, которые, типа, пришли, у них сразу не вышло. Uh, и, и они дальше, там, со второй попытки у них получилось. Но мне кажется, прикольно, потому что вы как бы типа с первой попытки <laughs> в этой части налажали, ну, условно налажали, да, в общем-то, как это... Uh, не получилось, uh, значит, следующий будет прям точно гораздо проще делать.
1: Слушай, ну тут тоже интересно. У нас как бы... Я, я говорю, что я основательница двух компаний, но у нас, когда мы запускали нашу первую компанию вот почти пять лет назад, мы тогда вообще не знали, как... Ее... То есть мы... мне было 20, Никити, 19, типа, <смех> как бы... Ну, у нас... У меня был некоторый опыт в стартапе, но при этом прям... Это моя первая компания. И э, у нас, конечно, мы наверное, года полтора мы прям много работали, скажем так, на зачетку. Mm -hmm. Ну, э, и потом зачетка стала работать на нас, но мы очень долго... В какой-то момент у нас даже был небольшой кризис, нехватки признания. То есть мы вроде фигачим, очень много вкладываем а импакт для нас не такой большой, как мы бы хотели. И я не могу сказать, что там было прям все просто, что мы такие сразу, хоп, у нас там первый клиент там, в первый же месяц. вообще, Ну, так, так точно не было. Просто мы, возможно, стали к этому как бизнесу относиться более серьезно чуть-чуть позже. Mm -hmm. Для нас сначала какой-то был личный эксперимент. При этом мы еще, когда мы развивали вот компанию «Простое дело», мы запускали, на самом деле, если так посчитать, ну, это можно, знаешь, на как это, сказать, у меня там четыре экзита. <св <Pit> <свят> <свят> вот, на самом деле, мы запускали несколько продуктовых историй в России. Мы там делали, не знаю, аксессуары из отработанных баннеров. Это вот рекламные растяжки, которые, они не перерабатываются просто в России. Мы из них делали аксессуары. Был классный очень проект. Он два года, мы там были два года, мы были одни из основателей. Мы там работали с очень большими клиентами, там, с телеканалом «Дважды два». Ну, то есть, прям, у нас большие были партии. Uh, ну, в какой-то момент мы, расста... мы решили из этого проекта выйти, потому что он сильно заним... занимал больше внимания, а мы хотели заниматься немного другим. Потом мы запускали там первый в России капшеринг, это как каршеринг, только с многоразовыми стаканами. Uh -huh. uh, uh, вот, и проект назывался Caps, но мы его запускали в ковидный год, и там вообще, конечно, интересная была конкурентная среда, я так скажу. Ну, было очень непросто. То есть это прям был очень сложный кейс. И по факту, конечно, пилоты толком не взлетели. Ну, я, я меньше от, к запуску именно этой штуки э, имела отношение. Но, тем не менее, мы тоже такую штуку запускали. Потом мы там делали какие-то образовательные истории. То есть в целом мы пробовали разные. Где-то это прям сразу получалось делать классно, где-то это не получалось сделать. Где-то было очень тяжело с надрывом просто там отказываться от этой истории. То есть я, я не могу сказать, да, что это прям... Вот мы такие привыкли, что все прям как по mm -hmm, маслу. Mm -hmm. mm -hmm. Но ну, а тут просто еще какое-то такое mm -hmm, внутреннее какие-то... То есть мне кажется, это ожидание, точнее, как uh, у меня не срослись... То есть я, по сути, попала в ловушку собственных ожиданий от самой себя же. И вот тут как бы такой диссонанс произошел.
0: И, и как, как дальше все двинулось? Вот вы с ребятами разошлись?
1: Да, мы разошлись. Э, ну, вот кому-то мы там, словно выпутили некоторую ну, компенсацию за работу. Тоже не сразу, потому что <laughs> какие-то контракты были дольше, ну, особенно международные и так далее. Но в целом мы все свои как бы, договоренности, обязательства закрыли, как мы договаривались с ребятами. И тут я за это, честно говоря, очень рада. Нам это не так просто с Никитой далось. С точки зрения ресурсов, и с точки зрения эмоционального какого-то состояния, но при этом э, я точно знаю, что как-то со своей стороны, мне кажется, ну, то есть, возможно, какие-то предпри предприниматели осудят. Такие, типа, какого фига вообще что-то делали? Типа, забили бы, и все. Я так понимаю, что я не могу. И, ну, то есть, мы вот наши какие-то обязательства закрыли. Я точно знаю, что мы со своей стороны максимально честно закончили эти отношения. И пока мы просто с Никитой решили дать себе время с одной стороны, нарастить ну, международный валютный капитал, в том смысле, чтобы были ресурсы, инвестировать в себя же. Потому что я тут такую реальную штуку поняла, что если есть возможность не привлекать инвестиции, то не нужно их привлекать. И даже у нас сейчас вот как раз есть ну стать, там в том числе э, и несколько ангел-инвесторов, которые готовы в нас как фаундеров инвестировать, потому что мы им очень сильно импонируем. То есть в целом есть те, кто готов в нас инвестировать, потому что они... Как бы принимают наш путь, предпринимают таким, каким он есть, и меня это очень сильно поддерживает, что есть люди, которые нам доверяют, и какие бы мы решения не приняли, там, делать продукт или не делать продукт, они все равно знают, что мы как бы движемся к определенной цели э и готовы в это как-то инвестировать. Плюс мы сделали вот этот крупный э кейс ерджи э крупной компании горнодобывающей, и это стало частью большого пилота в рамках оценки цепочки «Ауди», Uh, Который вы представлен на Всемирном экономическом форуме, вот буквально там не 3-4 недели назад. Для нас это очень такая большая история. Мы еще пока публично об этом не рассказывали. Вот, видимо, первый раз я об этом расскажу.
0: Сколько эксклюзивов? Uh,
1: эксклюзивов очень много. И uh, это, конечно, большая поддержка. Там тоже не без сложностей, конечно, каких-то операционных, ну, первый опыт работы, как бы. И самое классное, что мы с этой компанией дальше работаем. Мы, сути, сейчас их стали уникальным вендором. И вот мы скоро будем подписывать следующий же контракт на этот год и решили просто заходить в крупные компании все-таки через консалтинг. Во-первых, мы это умеем делать, и оказалось, что мы даже конкурентоспособны по сравнению с консультантами европейскими, потому что они делают сильно медленнее и, и еще и дороже, а мы пока можем сделать, ну где-то там скостить, но при этом так, чтобы это было и для нас выгодно, и при этом сделать это гораздо быстрее для нашего клиента, потому что мы более гибкие. Плюс мы поняли, что, возможно, наш продукт ну, во-первых, мы решили немного ослабить хватку и не цепляться за тот фреймированный продукт, который мы себе создали. Мы решили, что мы сейчас будем заходить опытным путем на рынок, погружаться в него больше и частично автоматизировать те процессы, которые у нас есть. То есть у нас, по сути, сейчас такой как бы продукт, он перерос в частичную автоматизацию внутри нас самих но при этом не давать себе какое то обязательно что нужно сделать вот такой продукт который мы замыслили мы решили дать себе просто пространство и время на изучение рынка на понимание того как компании работают что им действительно нужно они а просто вомут в продукт бросаться и поэтому сейчас это как бы компания по-прежнему есть Конечно, мы ее зарегистрировали в Делавере как Сикорп, это определенный тип организации под венчурные инвестиции, что нам дико невыгодно как консультантам. Сейчас платим какие-то платить довольно большие налоги ну, от практически ну, маленькой от небольшой деятельности за год. Вот, плюс мы еще у нас адрес Сан-Франциско там тоже свои налоги. Ну, там вроде какие-то есть ль ль льготный налоговый период, но суть в том, что там тоже там, ну, приличные налоги. Тут тоже мы, конечно, допустили, ну, в некотором смысле, условно, ошибку. Вот. Но это такой вопрос операционный, его можно решить. Вот. и сейчас как бы наша цель скорее брать какие-то консалтинговые проекты, связанные с аналитикой. В целом у нас вот тоже сейчас еще там несколько у нас переговоров с потенциальными клиентами. И как-то потихонечку мы с одной стороны заходим вот в горнодобывающую промышленность и в автопром вот через эту большую инициативу. Мы планируем с ними прям партнериться и быть одним из их постоянных вендоров. Ну, и планируем дальше немножко в другие отрасли, может быть, тестировать, заходить и смотреть все-таки, где можно какую-то историю масштабировать. Потому что как все-таки сейчас показала практика, не везде можно продукт вот масштабировать так быстро, и ровно поэтому мы не венчурный стартап, потому что мы не можем эти иксы дать, как обычно их ждут.
0: А какие были ощущения, когда ну вот условно все закончилось? Как, как себя чувствовала? И, и там что делала? Время-то много освободилось, наверно наверное. Вот. Как себя чувствовала, что делала?
1: Я поехала в отпуск в Сочи. Слушай, это прям на самом деле... Э, вот буквально мы закончили там последние созвоны. Я понимала, что мне нужно... Ну, я настолько была уставшая. Ну, то есть вот прям... Э, не в смысле, что я задолбавшись и вообще ничего не, хоть... не хотящая делать, а просто физически, эмоционально очень сильно вымотанная. И мне нужно срочно какой-то большой воде. Вот. А я очень люблю море, океан. Из ближайшего доступного это было Сочи. Я туда поехала на недельку немного восстановиться, как-то принять всю эту историю. И, как ни странно, наверное, неделю-полторы спустя, когда немножко уже подотпустила, мы с Никитой кайфанули. Мы такие, блин, какое это было правильное решение. Ну, то есть в моменте казалось, что ты, блин, что может быть это все неправильно, может быть я все-таки не дожал, может быть надо еще попробовать, а может все-таки, ну, типа, как будто, как говорит одна подруга хорошая, говорит, мы пробовали натягивать сову на глобус, вот ровно этим как будто хотелось еще снова заняться по какой-то инерции, но при этом я поняла, что, ну, то есть, вот сейчас, из позиции сейчас, я вообще еще больше понимаю, какое это было верное решение, потому что, во-первых, у нас... У нас не то, что освободилось время, стало времени больше, скажем так, мы просто стали работать не по <смех>, типа 15-18 часов в сутки, <смех>, а как нормальные люди. Ну, то есть, все равно там, есть переработка и так далее, работа по выходным, мне кажется, это любому предпринимателю все равно свойственно, но мы движемся к некоторому балансу. Но при этом э, у нас фокус чуть-чуть сейчас больше ушел у меня на российскую компанию, у Никиты на международное э, подразделение. И при этом мы как-то чуть-чуть как бы у нас немножко наши фокусы внимания сбалансировались. И от того, что я стала обратно возвращать свое внимание в нашу российскую компанию, мы сейчас также здесь стали развиваться, там, не знаю, еще в новой нише формировать рынок, там, взращивать кадры, чего я, конечно, просто не могла делать. И, кстати, интересный тоже, интересный очень момент, что я поняла, что из-за того, что у меня фокус был настолько летом смещен на наш стартап международный, я российскому... Не то, что я не уделяла время команде. С командой-то я была постоянно на связи, но все равно, так как ты постоянно мониторишь международные какие-то штуки, ты вообще ну как будто бы выпадаешь из российского контекста. И, даже, и дело даже не в том, что как бы. И у меня сложилось даже впечатление, что не то чтобы про нас забывают, но мы как будто немного на какое-то время из медийного поля выпали. Не могу сказать, что это было ну, как-то надолго и критично, но я все равно почувствовала себя немножко не в контексте, потому что я уже немножко не отслеживаю за тем, что происходит, что у кого, как там дела. И, конечно, это сейчас все равно очень большой вызов, потому что какое-то время спустя я буду ну, жить вот там, в следующем году, точнее, в этом году какое-то время в Штатах, и я пока вот ищу способы, как это внимание все равно здесь оставить, потому что мы не хотим российский бизнес ни в коем случае закрывать пока. Ну, мы не поймем, что это, может быть, нужно сделать, но в целом ну, нужно в смысле, там, понимаешь что, может быть, нужно по-другому как-то его вести пока. Я такого не вижу, пока я, наоборот, вижу, как его можно масштабировать и развивать без каких-то больших темпов прироста, но при этом стабильно, насколько это возможно вообще в текущих реалиях. И, конечно, у меня скорее вот то, что я почувствовала после, это скорее немножко как-то я... Я чувствовала себя, знаете, знаешь, э -э курицей с оторванной головой, или как там это? Вот, вот я чувствовала себя вот этой вот курицей, которую там голову отрубили, и я ношусь. А потом, после как-то, я вернулась уже после отпуска, немножко пришла в себя, я как-то снова стала чувствовать себя собой, и думаю, блин, в целом нормально мы все делаем. Просто... Uh, вот это вот ощущение... Просто есть вот эта вот штука особенно, ну, мне кажется, она очень uh, культивируется, ну, в, там, в том что Сан-Франциско Сан -Сан и вот в этих кругах, что надо постоянно хреначить просто, типа фигачить 24 на 7, и тогда будет успех. Мне, честно, такая концепция притит. Ну, то есть я... Точно считаю, что нужно вкладываться, не то чтобы там, наверное, сидеть, попивать сачок э, и само как-нибудь оно организуется? Ну, может, так можно, но я пока не знаю, как. Ты точно нужно прикладывать определенные усилия и довольно много, особенно на первых стадиях, на то, что ты просто на износ работаешь и по сути не живешь. Ну то есть ты просто, ну как бы никакущий ходишь, это вообще ну, не сильно противоречит. И в этом смысле мне как-то было наоборот даже кайфово от того, что мы немножко я смогла больше времени себе уделять, какие-то вещи делать для себя важные, и все-таки я поняла, что мы, ну, я живу, чтобы жить, а не для того, чтобы, ну, то есть, э, сделать какой-то стартап и умереть от того, что ты там не досыпал, не доедал и, и еще что-то.
0: Буквально недавно к такой же мысли пришел, прям ровно такое, что я всю жизнь я работал на работе, и даже когда свой бизнес появился, типа, я работал вот. И тут я такой, блин, вообще как бы нормально, чтобы работало-работало на меня. Ну, в смысле, на жизнь, а не наоборот. И это было такое просто, типа, что? Можно было вообще с той стороны обойти? Это вообще нормально? И не могу сказать, что у меня это прижилось пока, но периодически к этой мысли возвращаюсь, и она такая просто какой то Ну, вызывает, что эрор, эрор, эрор. Типа, мы все это время делали по-другому, а сейчас ты что-то хочешь все сломать. Типа, и это, конечно, прям интересное ощущение, очень отзывается то, что ты говоришь.
1: Это точно. У меня вот, знаешь, было года два-три назад, потому что в нашей вот первой компании я прям была на грани выгорания. А, потому что я стала заложником а, своих, своей же ответственности. Ну, я просто... Ну, то есть я в какой-то момент, мне кажется, моя ответственность переросла в какого-то фантомного начальника надо мной, который мной управляет. и такая, типа, ты должна там то сделать, ты же... Я такая думаю, такая? А почему должна? Она мне такая, ну ты же сама так решила, значит, должна. И то есть я сама, по сути, попадала в ловушку, там те, вот, не знаю, написала 50 задач, и надо их выполнить. А как бы допустить мысль о том, что, может, не надо было 50 писать, я как-то даже <смех> не думала об этом. И я себя в какой-то момент реально ну, осознала в очень непростой точке, к которой я подходила-подходила, в какой-то момент мне прям очень было физически, и эмоционально нелегко. Мне просто в тот момент мне вообще не хотелось ничего делать. Я вообще потеряла смысл на ну, какое-то время в смысл всего того, что мы делаем. И вообще я такая, вообще хочу уехать в Карелию. Я очень люблю Карелию. И там остаться. Меня никто не трогал. Ну, там, благо, Никита помог. Он на себя очень много взял работы. И, ну, я как бы выдохнула. Но в какой-то момент я тоже там пришла в мое поле такая формулировка, что мы не работаем. То есть, честно, мы работаем, для того, чтобы отдыхать. То есть ты такой работаешь, работаешь, а вот, чтобы потом там отдохнуть, не знаю, в отпуск есть или еще что-то сделать. А, а можно попробовать отдыхать для того, чтобы работать. Ну, то есть что ты как бы не фигачишь 24 7, чтобы потом отдохнуть, а сначала как бы ты свои ресурсы восполняешь для того, чтобы инвестировать их в работу, в какой-то результат. И в какой-то момент у меня сначала это вот тоже, вот прям как у тебя вот так вот повернуло, а потом я просто стало немножко, ну оно как-то стало интегрироваться в мою жизнь я такая думаю, блин, это же... Ну, вроде звучит очень, ну, довольно очевидно и понятно, но на самом деле, ну, оно, оно кардинально меняет подход. И вот, и, и плюс еще тоже в тот момент всплыла такая штука, что, по сути, в любое какое-то действие, в любую свою работу, я вкладываю свою жизненную энергию. Ну, то есть, условно, я на это меняю там, как, как бы, свою, часть своей жизни. И насколько я... Действительно удовлетворена тем, что я взамен на обмен своей жизненной энергией получаю что-то ну, в ответ: да, там определенные, там, не знаю, деньги, да, там, зарплату, определенное, какое-то, не знаю, что-то нематериальное. Насколько вот то, что я получаю, оно как бы эквивалентно? Потому что я свою жизнь, конечно, очень сильно ценю с одной стороны, с другой стороны, потом в моменте оказалось, что вообще-то и не ценю, раз я ее обмениваю вот так легко и так задешево. дешево не нефинансовом смысле в том числе. И это как-то меня очень сильно повернуло а, в сторону того, что все-таки я хочу, я прям очень желаю, и, ну, сейчас сильно лучше с этим, инвестировать свое время именно вот в то, что мне дает отдачу. И финансовую, и какую-то там, моего какого-то личного роста, и еще чего-то.
0: А расскажи, тоже это, мне кажется, очень интересная тема, про которую хочется поговорить. Ты делаешь компанию, две компании с мужем. И, в общем, не все легко. Как вот это совмещается, да, там, через что вы проходили, не знаю, как вы там взаимодействуете с друг другом, там разделяете рабочие... Ну, в общем, очень интересно узнать, как вот, вот этот период был с, с, с мужем.
1: У меня, знаешь, у меня, так как мы сейчас ну, с мужем на расстоянии, у меня есть две темы, которые обычно люди спрашивают, особенно когда я знакомлюсь с кем-то, ну и рассказываю контекст ой, а как вы вообще на расстоянии живете? Это вообще, типа, возможно? Во-вторых, вы с мужем делаете бизнес. И я так и думаю, надо в какой-то момент уже прям пить, чупаковать yeah. и рассказать об этом. И мы даже, кстати, с Никитой небольшое отступление в сторону, мы всякие то шутили, потому что, ну, Сан-Франциско тоже очень много всяких разных коучей. И он такой, и я такой, слушай, так давай сделаем курс, как делать э, предпринимательство паре, а family еще family Start startup, да, <смех> я говорю, мы, мы с тобой вообще сток, все, можем такими <смех> просто коучами стать и зарабатывать прекрасные деньги. Но ну, это были шутки, пока такого не планируем. Но э, если серьезно, на самом деле э, это не было э, изначально, э, во-первых, у меня не было никакого, Опыта совместного делания с кем-то, чего-то, вот именно, ну, чтобы в отношениях, и ты что-то еще делал это был мой первый, по сути, опыт. М -м, забавно, что наша компания появилась примерно на девятый месяц наших отношений. Я шучу, что это реально <свистых> наш ребенок первый. И а, мне кажется, здесь очень важно было именно не то, что мы такие. Я такая: О, слушай, прикольная, рыночная ниша год туда, Никита, такой, год туда. И мы такие, Так, Окей, какие у тебя компетенции? Такой, вот такие, а я, а я вот это могу. У нас вообще абсолютно было не так. А, мы начали встречаться. А, оба жили в каких-то разных, варились в таких ценностных супчиках, каждый по-своему, а потом в какой-то момент мы, мы очень много любим разные системные такие штуки, рассматривать вообще устройства мира и всякое такое, и в какой-то момент мы такие, слушай, так как бы устали говорить, хочется что-то делать. Это был конец третьего нашего курса. Мы пошли тогда на стартап «Виллдж» в Сколково, и там выступал мой хороший знакомый Паша Лукша, и он как раз упомянул термин протопия, про который я до этого слышала, но как-то вот он тогда очень сильно срезонировал. По сути, это как бы прототипирование плюс утопия, то есть утопия — то, чего мы не можем достичь, прототипирование — то, что мы как-то можем смоделировать. И по сути, то есть это некоторая условно история о том, что ты моделируешь некоторую картинку будущего идеалистическую, а отматываешь ее как бы к сейчас и смотришь из позиции сейчас из текущих ресурсов, что, какой шаг ты можешь сделать, чтобы там оказаться. И вот мы а, с Никитой ровно так и поступили, и мы просто в какой-то момент поняли, что у нас в обоих есть желание как бы что-то делать, а, и мы просто сели с ним там на газончик вышли ну, из из зала сели на газон такие слушай давай типа как мы поймем что мы хотим и мы решили, как-то это было совместное решение, просто выписать ценности, которые нам важны. Мы такие, вот мы как пара, мы там ищ, ну, видим какое-то совместное развитие. Да? В целом мы как-то хотим ну, нести в какой-то вклад э, вообще в глобальные какие-то штуки. Какие ценности нам важны через 10 лет в обществе? И поняли, что партнерское взаимоотношение с окружающей средой для нас это для обоих очень важная фундаментальная история. Плюс Никита еще инженер-эколог, ну и как-то он профессионально с этим непосредственно во многом связан. И мы такие, окей, а что мы можем для этого сделать? И мы ну, просто начали с себя, с эксперимента, там жить полностью экологично там, целый месяц. Ну, оттуда уже там поняли, что нет инфраструктуры, очень много вопросов, мало ответов, и поняли, что нужно инфраструктуру и все это делать в том числе самим. И так как это, видимо, родилось из нашего код личного совместного эксперимента, объединенного нашими фундаментальными какими-то ценностями, это во многом дало очень большой-большой фундамент для построения бизнеса. Но при этом, конечно, в начале а, было очень непросто. То есть вот сейчас, я, ну, как бы оглядываясь назад, я понимаю, что, наверное, это одно из наших... Ну, то есть я очень сильно комфортно себя ощущаю в этих партнерских именно отношениях. да. Сейчас я не беру личный какой-то контекст, да, потому что это это сильно... То есть в нашем случае это укрепляет и личное в том числе, потому что ну из того, что было прям реально сложно, например, у нас совершенно с Никитой а, разные... Как бы мне кажется, мыслительные системы, системы планирования. Я такой, я раньше прям была таким э, структуризатором. Э, все по полочкам у меня было куча разных трекеров, я разные там бумажные трекеры, дневники, все перепробовала. Они какие-то Написал здесь, написал там, другую задачку еще где-то, и, собственно, он такой, очень ему комфортно работать с хаосом. А я прям была про структуру. При этом у нас совершенно разные уровни ответственности и подхода к... Ну, то есть, если у Никиты приоритет все, ну, как бы, все задачки такие средней важности, у меня важно было все. И мы... У нас было много ссор, притирок, э, про подходы к работе, где я там была чем-то тоже недовольна. Я говорю, что вот ну, как так можно было тут вовремя не ответить? Ну, то есть мне ну, было много-много разных штук а, плюс а, у меня был уже какой-то опыт ну некоторый управленческий там в Бауманке я руководила ну одним там студенческим движением у Никиты не было и у нас разные как бы, лидерские в том числе запросы я прям так не надо лидировать а Никите ну как бы нет ну в тот момент не нужно было и в общем случалось очень много притирок разного характера особенно я часто тогда грешила тем что я смешивала какой-то личный конфликт и рабочий это, да, ну на эмоциях я <laughs> всякое могу. Но мне кажется, здесь очень важно то, что мы научились как-то друг с другом разговаривать. Мы очень много проговаривали. Это не то, чтобы прям вот так сразу получилось. Я просто даже помню даже один конфликт, когда мы с Никитой... Ну, это был какой-то личный конфликт. Но суть в том, что я ушла такая обиженная, села в ванну, типа, такая все, типа, не трогайте меня. И я выхожу... Я еще заплаканная была, выхожу, а у нас есть доска этот, э, как его, э, как, с маркером, ну, доска с маркером. Mm -hmm. И Никита нарисовал блог схему того, как происходит моя реакция. Я mm -hmm. такой, слушай, смотри, я тут нарисовал, ну, давай пройдемся. И я в какой-то момент я такая думаю: ну как, я же не так легко считываюсь, mm -hmm. как вот он решил. И я просто мы начинаем с ним проходиться. Я начинаю беситься с того, что в смысле, ну, типа, как так-то? И я понимаю, что я бешусь ровно по той схеме, которая нарисована. И тут я, ну, в какой-то момент я уже отпустила хватку и поняла, что, ну, наверное, нужно немножко... Мы реально уже начали смеяться над этим. И я поняла, что, ну, надо, наверное, как-то действительно... Ну, то есть, Никита очень хорошо понимает, и он как-то это хорошо структури... структурирует, при этом он очень открыт к обратной связи в его адрес. Я, например, не так открыта к обратной связи, но я учусь это делать. И как-то наш совместный рост в отношениях, я, например, вот сейчас тоже смотрю, как мы сейчас, например, какие-то проблемы проговариваем. Конечно, бывают разные эмоциональные штуки, когда мы оба устали, и просто, ну, вот, знаешь, когда просто не сходится но при этом как сильно мы быстро приходим к какому-то пониманию, ровно потому что мы научились проговаривать и друг друга слушать. То есть это такой навык, который накопительным каким-то эффектом накапливается. И вот это, наверное, во многом... Плюс мы знаем определенные уже наши особенности в бизнесе. Мы точно уже уже поняли, что раньше мы делали все совместно. Сейчас мы уже... Потом мы разделили наши зоны ответственности. Это очень сильно помогло, потому что принимать решения вдвоем по всему это было ну, очень энергозатратно. Ну, и самое, наверное, важное, вот как я уже упоминала, что это какой-то наш ценностный фундамент, потому что мы прям по каким-то базовым ценностям настолько синхронизированы, что как бы могут быть расхождения какого-то операционного типа, но это все решаемо. Это как бы все проговаривается, и как бы Никита знает мои особенности, я знаю Никитиной особенности. В этом смысле мы как-то вот сейчас я землю очень сильно довольна нашим партнерством, но тут другая штука открылась, что мы поняли, что э, мы как бы уже находимся в тепличной зоне наших рабочих, ну как наших партнерских отношений. Хочется какого-то новой точки роста, нового вызова. И ровно поэтому, как я шучу, что это кофаундерская полигамия, что нам стало интересно попробовать именно партнерские взаимоотношения с кем-то еще пойти в новый стартап. Вот, собственно, для меня тоже там работа с тобой – это тоже интересный новый челлендж с новым человеком, с которым у нас не проговорено так много, как проговорено с Никитой. Вот, ну и какие-то вещи мы просто... Например, раньше я очень тоже там бесилась того, что мы в выходные или в какое-то нерабочее время все равно там съезжали в обсуждение работы, но мы как-то договорились, что э, есть как бы... Что мы вот договариваемся что не говорить о работе, но ну, мы не говорим. И, если что, нибудь такой, ну, слушай, извини, ну можно прям вот одну штуку вкинуть? Ну прям вот одну. Но если соглашаюсь, он, конечно, вкидывает. Ну или я так делаю. А, в целом мы как-то стараемся уважать интересы друг друга.
0: Ты классно рассказала про то, как вы строили компанию, но все же мне вот интересно именно вот этот, условно там, последние 9 месяцев, которые именно вот историю, которую ты рассказывала, вот этого факапа вот движение Venture, как было там, вот именно в ваших личных отношениях?
1: Ну, э, в принципе, последние вот эти девять э, месяцев, <laughs> ну да, наверное, забавно, что у нас все какими-то такими <с сроками измеряется. На самом деле, получилось так, что мы с Никитой в один день расписались, в тот же день он улетел, и, собственно, там это было в начале марта, и потом до августа мы не виделись, потом он прилетел нам на месяц, снова улетел, вот снова мы не виделись до текущего дня. И в этом смысле, по сути, наш этот опыт совместный, он был на расстоянии еще ко всему. То есть это, наверное, такой первый... То есть, по сути, мы еще, помимо того, что мы как бы и как пара это делали, плюс еще были другие кофаундеры, и было расстояние между нами, конечно, меня, наверное, очень сильно в первое время выматывала разница во времени. Вот прям очень сильно, потому что у нас есть клиенты в России, и для этого, например, Никите нужно было, то есть он до сих пор сейчас стоит где-то в 5-6 утра ну, по-своему времени. Ну, в целом, ложиться старается раньше, но, тем не менее, это прям, во-первых, тяжело, потому что, с одной стороны, я э, как жена, я понимаю, что мне очень больно, ну, что, как бы, муж, ну, блин, просто не закрывает какие-то свои базовые потребности, не, не может нормально выспаться, еще что-то. А с другой стороны, там, условно, есть какие-то, ну, рабочие задачи, и я, как бы, не могу их, как бы, ну, факапить. И меня вот в какой-то момент у меня вот это все немножко смешивалось в одну картину, что как-то, ну еще и скучание туда добавлялось, и как-то мне было, наверное, больно немного от этого, но в какой-то момент мы с Никитой очень разделили эти штуки, и он просто, ну во многих вещах он мне прям тут во многом, мне кажется, я очень именно ему благодарна, потому что он взял на себя ответственность сам за определенное, как бы наше благополучие как семьи. И э, у него есть определенный прям, ну, некоторый план достижения этого. И как бы когда я начинала как-то чрезмерно переживать, он мне говорил, я как бы сам, ну, приняла там это решение, поэтому как бы не переживай за меня, если как бы что-то будет не так, я обязательно, ну, попрошу какой-то помощь или что-то еще И мне в какой-то момент, и, с одной стороны, мне казалось, что он ну, не оценивает свои силы, а потом я поняла, что на самом деле он очень здраво подходит к тому, как он, ну, все это как-то планирует и работает с рисками. И мне сейчас, вот несмотря на то, что мы на расстоянии, да, у нас там много мы уже прошли, скажем так, ну, трансформации и бизнеса и всего, я чувствую огромную опору в нем. Ну, то есть я прям понимаю, что, ну, то есть, как бы он во многом сейчас инвестирует свое время в выстраивание нашего совместного фундамента, и это как бы его выбор, и мне это очень сильно от этого, ну, как бы классно. И вот, наверное, такая большая поддержка с его стороны и поддержка меня мне очень сильно помогает даже на расстоянии, потому что я как-то расстояние даже уже сейчас не особо чувствую, конечно, я скучаю, но при этом вот вся история, которая вот это произошла, мы просто... Было ценно просто честно друг другу признаться, Uh, что ну, где-то не получилось, где-то получилось. Uh, при этом проговорить, какой, как бы, что вообще было на этом пути, потому что мы работали с разными uh, очень крутыми ребятами и трекерами. И очень много кто меня там, из SLP, например, ребят uh, консультировал. Uh, Кто-то делал очень крутые интро. Ну то есть на самом деле, если так оглянуться на весь этот путь, uh, очень много крутых, отзывчивых ребят, кто нас как бы саппортил на всем этом пути. И э, то, что конкретно не получилась вот такая вот история, это вообще ну, не повод думать, что это прям факап. Это скорее путь, да, он там не получился так, как мы задумывали изначально, но я прям вижу, как бы какой багаж я вместе с этим беру такой большой, как это например, повлияло на наши отношения. Что мы, например, от этого очень сильно с Никитой укрепились. Что я, например, для себя тоже вынесла некоторые уроки по взаимодействию именно с партнерами, с другими. И, ну, то есть, я сейчас как бы. Не, это скорее воспринимаю, как некоторую такую, знаешь, ну, школа жизни, это очень пафосно звучит, но некоторую школу, которая прошла, из которой я могу определенные уроки вынести, и что-то сделать по-другому, а что-то, может быть, сделать даже так же. А, или что-то усилить, наоборот. И вот, ну, вот осознание этого мне очень сильно помогло. Плюс я потом поговорила с одним парнем-инвестором, когда я ему рассказала нашу историю. Я, я ожидал ну, знаешь, такого ответа. Ну, да, типа, ребят, ну, не получилось. Ну, типа, в следующий раз условно получится. Он мне такой говорит, э, вы такие молодцы, что вы так сделали, что сейчас вообще весь венчурный рынок его тоже колбасит, что он трансформируется, и сейчас во многом больше ну, смотрят на возможность компании там, быть прибыльной в какой-то обозримой перспективе, а не просто наращивать иксы. И я такая, слушаю, думаю... Спасибо, просто спасибо, что ты это сказал. То есть, ну, как бы в моменте кажется, что ты как бы, принял это решение, ты вообще не понимаешь, как его оценить, правильное оно или нет. А когда ты начинаешь это вовне выносить, вот, и когда про это начинаешь говорить, ты вообще получаешь какой-то довольно интересный, конструктивный, разный фидбэк, и это дополняет твою картинку того, как вообще тот опыт, который ты прошел, как его можно усилить, а не как просто сказать, что, блин, все, мы потратили кучу денег, и вообще больше этим заниматься не буду, вообще нет.
0: Блин, очень круто, очень, мне кажется, полезно там, вот, знать такой подход к семье, там, к бизнесу вместе. Ну, мне кажется, что можно даже, если вы не кофаундеры, все равно вот в, в паре брать на вооружение такую историю, вот этих бесед, и там брать ответственность кому-то на себя. Навер... Наверное, это я такой более старый закалки, я согласен, что это какое-то мужское. Вот, а... Но, наверное... Я, я не, не говорю, что только так. Если кто-то хочет из девушек брать на себя, пожалуйста, берите, кайфуйте. Спасибо тебе вообще за эту историю. Я безумно кайфанул. Чему-то научился. Вот. Очень было круто. Что-нибудь скажи там, нашим зрителям, слушателям на прощание. Вот. Не знаю, какую-нибудь... Главный вопрос. Есть ли жизнь после факапа? Вот. Ну какая-то, не знаю, твоя завершающая мысль.
1: Да, перед тем, как я скажу завершающую мысль, я скажу, что до новых встреч, потому что мы еще точно увидимся. И я на самом деле сейчас, прожив опыт деления, как это по-русски сказать, в общем, поделившись всем этим, я понимаю, как ценно вообще это делать. И поэтому у меня еще больше теперь силы, энергии э, развивать это вместе. И я так скажу, есть, наверное, один какой-то ключевой... А, по поводу жизни после ФКП, конечно, есть. Вообще жизнь, она просто есть. Uh, Все то, что происходит, на самом деле, это вопрос лишь нашего отношения к этому. То есть, потому что uh, я считаю, что я, я вот как раз в процессе этого, во-первых, поняла, что uh, любое событие оно само по себе нейтрально. А вот наша оценка к этому и отношение к этому, оно добавляет уже очень большой какой-то спектр эмоций, отношений и всего-всего-всего. И мы сами принимаем, мы, как бы только мы, это полностью ответственность лежит на наших плечах: то, как мы, с какой, как мы реагируем на это, какие действия мы решаем делать после этого, и что мы из этого берем. То есть это, это чисто вот выбор каждого из нас. Ну, тут уж как бы не мне, да, советовать, кому какой выбор делать. Но я для себя выбираю, как раз все-таки направлять что бы ни происходило, ресурсы в созидании. И вот этот опыт забирать. И что я еще кстати, еще важную штуку поняла, то, что в такой гонке, в которой мы были, события происходили с такой невероятной скоростью, что мне казалось, что мы реально, не знаю, с Илоном Маском где-то сидим и летим в космос. Просто события были с такой частотой что я даже не успевала отрефлексировать, что происходило. Но потом, когда мы вот приняли решение «Команду распустить», у меня появилось время, появилось желание как-то этим поделиться — и у меня, кстати, было намерение записать подкаст, так что все очень-очень срослось ровно для того, чтобы присвоить этот опыт себе, потому что я поняла, что он как бы, он проходит, но я на него так типа смотрю сбоку, как-то переживаю в процессе, но он как бы сам по себе идет, <к -то> А я поняла, что это же мой опыт, <к -то> и я как бы хочу, чтобы <к -то> я его присвоила себе. Ну и совсем-совсем завершая, это такая, ну я, наверное, тут, может быть, где-то повторюсь, потому что я часто это публично говорю, но для меня это по-прежнему наверное, самое незыблемое, самое фундаментальное вообще, что можно... Ну, самая-самая большая опора а, у нас есть такая фраза, как-то она сама родилась <coughs> в конце там любого даже выступления еще чего-то а, такая фраза, она еще на наших этих наших мерче мерче как это правильно говорить, неважно, а, что все начинается с любви и в этом смысле я настолько, мне кажется, пропускаю эту фразу через себя, потому что я убеждена, что все начинается в первую очередь с любви к себе и когда ты реально Uh, ну, я разные стадии проходила, и прохожу, я тут не фиксирую какую-то штуку, но когда я понимаю, что я перестаю слышать себя, перестаю, ну, начинаю там себе условно там, изменять и ну, где-то врать, и типа, да ну, не, на ну, все как бы нормально, на самом деле вообще ненормально, сразу начинается что-то ехать, но в тот момент, когда я искренне, безусловно, эту любовь к себе все таки возвращаю, я реально понимаю, что я нахожусь вот в единении с собой и от этого совершенно пространство по-другому выглядит, и уже хочется вот эту безусловную любовь дальше распространять на окружающее. И вот для меня, наверное, самое ключевое в любой бы ситуации, какая бы ошибка ни была, что бы ни происходило, всегда возвращаться в такую в первичную, такую нулевую точку, из которой ты базово оцениваешь что-то относ относительно себя. Ну, то есть то, что ты понимаешь, что в данной ситуации как бы ты себя не предал. Ты себя любишь, а дальше уже, как бы, ну, это масштабировать.
0: Офигенно. Спасибо тебе большое. Ребята, это был подкаст Аварийный выход, подкаст про предпринимательские факапы. Ошибайтесь, это нормально. И увидимся в следующих выпусках. Пока-пока. Пока-пока.